0: 大家好，欢迎收看这期的会员节目。今天我们来继续聊王菲林教授的这本《中华秩序》。之前我那期节目讲到了整个中华秩序从古至今的不同阶段的一个形态啊，它在这个慢慢不停的会加强、会巩固，但是当中呢也曾经出现过这种中华秩序的崩溃。总之呢，中华秩序到底是什么样的一个秩序呢？它是呃奉行的是威权主义。当然，有的时候它是集权主义的这样的一个秦汉政体啊，这是我们之前讲过的秦汉逐渐形成的这样的一个体制。它在内部实行的是专制和暴政，但外部呢，它会进行征服和大一统。而这个大一统指的就是统一整个已知世界啊，就是它只要能够力所能及的范围，它都要实行大一统。从秦国大一统消灭这六个国家之后啊，就可以看得出来，这个秦汉政体就慢慢形成了。它有个什么特点呢？就是只要是有啊其他的平等的主权政体和它共存，或者说人民会对啊不同的制度有不同的选择权的话，并且这样的一个体制需要跟其他国家做任何的比较和竞争的话，那么这个所谓的大帝国它就会惶惶不可终日。啊，就不可能会有真正的和平跟稳定，因为他惧怕任何的竞争，惧怕任何的共存。所以说，我们可以看到这个政体，它对内镇压，对外扩张，而且它不会允许任何的其他的跟它平起平坐的任何的这个国家或者政体存在它一定要消灭对方，一定要呃这个消除所有的共存和竞争啊，这样的话它才能够安稳啊，这个政体才能够安稳。这个国家这个最高的领导层才会高枕无忧，否则的话他惶惶不可终日，总觉得有外部势力要颠覆自己，总觉得内部也有势力要推翻自己。那么这样的一个政体呢，它有几个特点。今天我们这期节目就主要讲这几个关键的特征。那么其中第一个特征就是要总体性。什么叫总体性呢？就是他对内不管对内对外，实际上都是要实行全面垄断的。就是这种专制体制之下，它一定会有国家垄断，比如说经济命脉的垄断，像矿产呐、啊、铸币呀、啊、盐铁业呀、啊、瓷器呀、啊、酒类、烟草啊等等等等，还有就是各类重要的商业活动，像金融不能对外开放的啊，像贸易啊，这个都是要国家控制的。所以它这种政体是以国家垄断作为一个支柱的。同样的这种垄断呢，除了经济以外，还有政治啊，不用说了。那么，除了政治经济，还有延伸到了文化、教育等领域啊，都是进行国家垄断的。比如说，对整个国家的人民的信仰啊、宗教的控制、对言论的审查等等等等，这是第一个特点啊，总体性。第二个特点是普世性，就是它的这种大一统的模式成为了一种普世价值啊，就是说，呃，成为一种道德规范。就是所有人都必须相信这个，这是绝对的真理。正所谓的“汉贼不两立”，啊、呃，王业不偏安。什么叫王业不偏安呢？就是你不可能只管一块我一定要称霸整个的已知世界。啊、呃，这种大一统的思想是根深蒂固的。今天的中国人也都普遍拥有这种大一统思想，对吧？某某地方是我们神圣不可分割的什么领土之类的啊。那么这种大一统实际上它就是要消除所有的竞争，啊、呃，要消除所有的对立思想。就是领土啊、人民的思想啊、经济啊、政治啊、文化啊，教育，全部都是由这个中央集权的这个体制来加以控制的它是绝对不能允许有不同的思想的出现，有对立的思想，有对立的这种啊不同的呃竞争啊，这种是不可不允许出现的。但是这种消除竞争的手段，实际上最后还是受到了西方文明的冲击。不管是从草原文明来的这些游牧民族也好，还是从这个海上来的。欧洲的这个文明也好，最终实际上都打破了这样大一统的这个迷梦。所以，我们如果去看过去的中国历史，几千年来真正的能够实行有效中央集权统治的时间，不超过 60%， 也大概是 57% 左右。也就是说，将近 50%， 也就是一将近一半的时间是没有有效的大一统的统治的。但是，这种思想却成为了一个道德的准则，变成了这个土地上的人民的。一个追求的目标和大家认为的不可避免的命运和宿命，啊，就是说，要不然就是成就大一统，要不然就是我们现在处在啊、呃。在走向大一统的路上，永远是这个有这个目标啊！不管这个目标要实现过程是多么的血腥，要杀多少人，要死多少人都不在乎。当然，这种大一统还伴随着就是政治上大一统啊，伴随着这个中央集权的体制，这种官本位的体制。那么，这个中华秩序的第三个特点就叫多重性。这个多重性怎么解释呢？就是中国人是有一种，呃，可以说是精神分裂的一种现象，就是一方面呢，他们都非常羡慕那些。拥有权力的人啊，为什么很多人崇拜这些君王？而这些君王都是杀人不眨眼的，但是中国人却非常崇拜他们，原因就是因为他们拥有权力啊，他们有至高无上的权利，哪怕他们是暴君，所以说中国人就特别崇拜拥有权力的人。啊，因为大家都想成为那样的人，但实际上又实现不了。当然了，实现得了的是那种乱世当中啊，很多人也能实现。和一个时代里边有出现很多暴君，也有这样的情况啊。但是，就是中国人，实际上这是普遍的一个啊、呃，从心底的一个啊，他是一个心态吧。就是想成为暴君，或者羡慕暴君所可以呃以指气使，可以随意挥舞这个权力大棒啊，想让谁死让谁死，你看谁不顺眼就可以把他干掉啊。这种可以肆意行事的这样的一个权力，是中国人非常崇拜、非常羡慕的。同时呢，大家又认为自己只不过是这个韭菜啊，只不过是奴隶，又认可现在自己的命运，认为我们都是奴隶，我们都是奴才，我们就应该认啊。皇帝让我们死，我就不得不死。我们不能够反叛，不能够反对这种啊这、呃、至高无上的权利。啊。所以说这是一种矛盾的心态。然后另外一个特点呢，就是控制欲，就是这个国家啊，一定是从上到下的有一种强烈的控制欲，它是高度依赖对人民的集中控制的。否则的话，这个中华秩序是玩不转的。比如说，呃，历史上的这个户籍的制度，包括今天还有这个户籍制度啊，然后过去的这个保甲的制度啊，连坐的制度啊，就是全面对你进行控制，就从你的思想到你的行为啊，这个从上到下是有控制的，就像提线木偶一样啊，中国人都是木偶，被牵着走啊，这就是鲁迅所谓的这个打开历史书啊，里面全都是写满两个字吃人，这个历史上是没有任何的权利和规矩是皇权不能撼动的。皇帝可以说一不二，哪怕是有一些内部规矩，但这内部规矩也经常会被一些所谓的暴君啊，或者是一些啊这个皇上给破坏。私人财产是随时可以被没收的，没有任何私人财产的。如果出现任何的不顺从啊，任何的跟皇上跟这个党中央有分歧，你都会受到惩罚。比如说在明代，你要做生意的话，你要拿出利润的至少百分之四十。你要交给朝廷和贿赂这些官员，否则的话，你这个生意是做不下去的。啊、这个只是无数案例之一啊！我今天还是再重复一下我之前讲的话，就是我这期节目里边讲的内容有很多数据和资料的支撑啊。大家如果感兴趣，直接看这本书，我就不把这些案例都讲出来了，我只是把这个重点的内容讲一下。然后第五个特点是它的虚伪性和它的欺骗性。就是从古至今一直以来，这个朝廷是想方设法的说一套做一套啊，并且欺骗普通的人民。我们知道秦汉政体一个最大特点是外儒内法，对吧？就是内核是通过法家的这种呃集权统治啊，这种呃高压政策的，但是外边用了儒家做了一个包装，所以这导致的是中华文明充斥了是相互的矛盾啊，表里不一的那些内容、啊、并且呢，他试图去掩盖和合理化。法家的手段，所以说他必须要通过造假啊，必须要通过喊口号啊，各种这个儒家的口号喊出来，好像这个国家是多么的关心人民啊，这个士大夫啊，多么的先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。虽然不排除有一些呃士大夫真的相信，但实际上不能否认啊这个体制的特点。它还是一个法家的一个核心，表面上讲一套儒家道德，每个人都要读这个四书五经，啊，讲各种的家庭的伦理的重要性，但是呢，却中国的历史上，这个古代历史上，包括朝廷，包括呃这个国家的政策啊，包括人民之间的这个关系，是充斥了各种各样的欺骗、屠杀啊，甚至是比如说这个凌迟处死，对吧？满门抄斩，这都是有啊。这个跟儒家的思想是完全背离的，但是两个完全对立的东西啊，共存在这个世界上。如果这个国家是真的这么重视所谓的孝，怎么会有连坐制度？怎么会有满门抄斩呢？对不对？所以后来这个严复说过一句话，叫做“华风之弊，八字尽之，始于作为，终于无耻”。嗯，这个是讲的是中华的这个风气啊，华风之弊，啊，这些弊病啊问题。八字尽至，八个字就全部可以解读了，就是始于作伪，终于无耻啊！一开始是这个完全是假造的啊，是一个假招子真正让我们看到的是非常的无耻这就是典型的一个虚伪性和欺骗性。另外第六个特点呢，就是它的有效性，就是它的这个统治某种程度上是。可以产生效果的啊，是有效的。但是啊，我们要强调一点，就是它的这个里边的有形成本跟无形成本特别特别高。比如我们看到古代的这些朝代，税收、徭役都很繁重，而且呢，它的整个帝国的官僚体系啊，这个官僚体系是普遍的低效和无能，而且充斥了腐败。不管是哪个朝代都一样啊，地方上的各种的小衙役啊、小官吏可以对人民进行各种各样的盘剥。而这种盘剥呢，并不在这个官方的历史上记录。嗯、呃，这些都是地方的一些历史，而且都是啊、呃，这个人民的血泪史，很多东西都是被掩盖的，我们没有看到的。即使看到的这些资料，也能显示出这个政治的呃黑暗，显示这个社会的不公。而更不要说，中华秩序实际上就是一个最大的特点，就是周期性，每过几十年就一定会发生大的饥荒、战乱和这个底层的反叛啊，这这种。啊，斗争、大规模的人口灭绝这种情况在中国历史上是屡见不鲜的。除此以外，中华秩序压制了科学的这个技术的创新，而且我们知道，在某些朝代会出现大量的这个地方的黑帮啊、帮会、宗教组织。为什么会出现这些组织呢？特别是明清时代啊，明清出现这种社团、这种会党的存在，这就表明了实际上这个帝国秩序。在某些方面，比如说在财产的保护、在维护社会的秩序、在这个寻求司法公正等需要方面，它的效率是非常低下的。但是另外一方面，它的同化能力却非常的强。就是你只要接受了这个中华秩序啊，成为这个呃秩序当中的一环，掉入这个染缸之后，你就被染了啊，不可能是出淤泥而不染，很难的。本身你保持的是非常善良、非常正直、非常勇武啊，这些非常好的优点啊，有勇气。到了这个染缸里边，到了这个秩序里边啊，时间一长被同化啊，就变得腐败、低效，然后虚伪啊，等等等等。但是某种程度上是有一个特例的，就是伊斯兰教，那就是这个穆斯林他们的反同化能力相对来说是最强的，啊，所以他们是最抱团的，他们的这个文化、他们的传承能够持续到今天。当然了，今天也会被强烈的打压啊，就是因为他的反同化能力比较强，他的这个。呃，人跟人的纽带这个关系比较强。最后一个特征是什么呢？是它的持久性。这个中华秩序几千年来啊，它是一支非常持久的。特别有意思，在每次的崩溃之后啊，它有一个复兴。而这个复兴之后呢，它并没有反思过去为什么会崩溃，而是反而加强了、增强了这个秩序啊，导致下一次的崩溃更加的惨烈。这个是它的一个很大的特点。比如说这个中华秩序的。最高峰，它的巅峰时期就是满清。大家都知道，满清倒台的时候，整个国家是陷入一片的混乱黑暗。所以说，到了满清帝国啊，是这个中华秩序的一个集大成者。顾炎武说：“天下兴亡，匹夫有责。”他指的是什么？是应该摒弃过去的这种帝国思想啊，帝国臣民的思想，应该是认为这个国家兴亡是跟我有关系的。啊，是人民应该当家做主的啊！我们是这个国家的主人，是天下的主人，我们才是啊，这个最根本的。但是呢，被扭曲了，扭曲成什么呢？扭曲成包括今天的政府也把它扭曲成了说天下兴亡，人人有责，就好像人人都应该无条件地去支持这个现有的政权，变成这个了，变成爱国主义教育了啊！实际上并不是这样。这个顾炎武讲这个话，实际上是为了让人民能够肩负起。天下兴亡的责任啊，但是最后变成了你们要无条件支持这个政权啊，现有的这個政权。那么这个目的是什么呢？就是要维持这个中华秩序更加的持久。其实说白了就是统治精英他想继续的去奴役人民，去享受他千秋万世的特权，所以说他不肯放权，不肯把权力交还给人民。他要尽可能的拖延，尽可能的维持这个中华秩序，并且给他增强啊，加强这个中华秩序。当然，最后倒台的时候会更加的悲惨，但是他至少他自己是会享受这样的特权的啊。这就是为什么没有人会反思上一个朝代为什么会垮台，垮台之后为什么会出现这么惨烈的状况。下一个呃，这个政权他想的是如何的，当然是。避免之前一个政权的垮台，但是他想的是如何再加强中央集权。其实他加强中央集权，只是在短期内可以防止崩溃，但是时间一长了之后，最后还是会崩溃啊！因为他这体制没有变，他没有把权力下放给人民，人民并没有当家做主啊！只有一个民主政体，才不太可能会出现这种。从上到下的崩溃，因为权力并不在最高层，而是在底层。但是，即使是这些人拥有了特权，他们是特权阶层啊，享受这个专制，但是他们从根本上讲，他们本人本身也是缺少尊严的，也是没有自由的，他们也得不到公正的对待啊。他们即使是做大官了啊，做了一品大员、二品大员，也没有安全感啊。随时他们是伴君如伴虎的，哪怕是皇上、皇帝本人。也一样悲催啊！我们去看一下历史，从秦国一直到大清，这里边有两百零九位皇帝，他们的平均寿命是比普通人还少十年以上的。就是我们去统计的话，在这个历史上这段时间有六百一十一位最高的统治者，有些人没有称帝，但是他是最高的统治者。这六百一十一人里边有44 ，有百分之四十四人是死于非命的，将近一半人死于非命，没有好结果的。另外，据统计有四分之一人。是，至少是他是有心理疾病的，因为他太憋屈了做皇帝并不是一个多么好的事儿啊！你随时可能会被做掉，满门抄斩的；你随时可能会被篡权、被做掉、啊、被反叛啊！这个你的不仅皇位不保，你的命也不保啊！最后我们总结一下，这个中华秩序，它本身这个实行它的经济垄断就已经损害了它的效率和创新、啊、那么它的政治垄断呢，会带来腐败和无能。而他的观念思想的垄断，则摧毁了每一个人的思维，这就是中华秩序。而历史上有三次，我之前讲过，有三次背离了这个中华秩序，而这三次恰恰就是中国历史上最辉煌的时代。一个就是先秦时期，第二个就是宋帝国啊，这是我之前专门这期节目讲的，我就不重复了。第三个就是清帝国垮台之后啊，就是西方文明进入到中国。这三个时代是中华文明啊，或者说这个这片土地上的人们感受到最深的变革的这三个时代，也可以说是最有创新的力量、最自由、呃、最繁荣的三个时代。那么最后，我想把刚才讲到的一句话给单独挑出来，跟大家分析一下，就是说为什么这个中华秩序啊每一次都会崩溃，崩溃之后呢会带来巨大的灾难呢？这就是历史的循环，呃，比如说这个中华秩序在分裂时期常见的会出现大混乱以及生命和财产的大损失，而这个呢，恰恰是中华秩序造成的一个后果，而不应该是支持重建中华秩序的理由。今天的中国人恰恰陷入到这个迷思当中，认为我们这个国家不能乱，所以说就支持这种专制的集权统治，因为乱了。会有人挨饿，会有人这个会有大量的生命财产的损失，所以说我们不能乱，要支持这个党中央，要支持这个镇压。这种说法恰恰就犯了这个严重错误。为什么会出现这种动乱，会出现这种生命财产损失？恰恰是因为这种集权统治导致的结果啊！因为这种集权统治是他的这个。根据之前我们讲的这些特征，它根本就是不可能长久维持一个稳定的，它一定会陷入混乱，它一定会崩溃。在它崩溃的时候，就一定会陷入混乱。所以，我们应该跳出这个思维的框框，啊，应该把思维再放开一点，想一下如何根本上杜绝这种时代、这种呃皇朝的轮回，这种中央集权体制的崩溃的轮回，才能够解决大混乱。损失啊，这种周期性的灾难，这个是我们应该很多人去想的啊。所以说，我们不能本末倒置。今天的中国人，或者是这个官方的给人民洗脑的说法，不能乱，所以要支持镇压啊，支持这种集权统治。这种说法是本末倒置的。根本上问题就是为什么会混乱，为什么会大损失，就是因为你专制集权统治，没有专制集权统治。能够慢慢形成由下而上的统治，实行这种我不能说是自由民主，但是至少是某种程度的，啊，这个底层的权利能够得到保障。这样的话，就不会出现这种中央集权大一统的崩溃了，因为它根本没有中央集权大一统，怎么崩溃呢？我们要知道，所有的这些破坏、屠杀啊，这些中国历史上不停的轮回的经历过的这些事情，正是中华秩序它制造的、积累的这个社会不公。它的统治的无能和经济技术的发展停滞，还有财政的赤字，还有人口的资源的失衡等等等等等原因，必然导致了一个周期性的爆发。所以作者用了一个词汇叫做“次优化”啊，什么次优化呢？它不是最好的一个选择，它是次一级的选择啊，它是次优化的一个生存状态，就中国人所这个几千年来体验的这种生存状态，它是一个次优化的选择，就是。经济增长和技术进步基本上是长期停滞的，只有到了这个欧洲的工业革命才是一个爆发，对吧？在之之前这个几千年是一个呃长期停滞的状态，人民的生活普遍是非常困苦的，而且在各朝各代基本上都没有尊严，而且每过一两代人就要来一次大清洗啊，这个大清洗是人口大面积的死亡灭绝。然后重新再来一波。为什么每朝每代的一开始都是比较和平、比较稳定、发展比较好、人口增长比较快？这个社会可以休养生息，就是因为在之前大量的人口灭绝啊，大量人口死亡之后，那土地就多了嘛。那么就这么点人，那么当然就吃了饱饭了，对吧？所以说每过一两代人就出现这样的一个大量的人口被抹去啊、呃，比如说我们看到这个中国历史上至少有八次是整个中国人口。骤减，差不多有一半人口是被抹去的。而我们看欧洲历史，除了欧洲曾经出现过鼠疫和黑死病以外，啊，基本上没有出现过像中国这样的大面积的人口的这个被抹去。欧洲它这种体制啊，是多元竞争的体制，互相制衡的体制，反而是比较稳定的。而中国的这种体制，即使到了康乾盛世，我们都知道，康乾盛世实际上也是一个大萧条期。啊，如果我们真正去了解历史的话，所谓的盛世可能就是比较稳定，没有打仗，但是问题是人民生活还是困苦，官场腐败，社会不公啊，然后底层的物资匮乏，普遍贫穷啊，甚至在康前盛世也出现了很多地方也出现人吃人的行为，这个就是康前盛世，这就是所谓的中国历史上最辉煌的时期，就这样。而这种所谓的盛世，它的大前提是什么呢？它的前提是人口增长。把人口增长当做一个盛世的一个标准，这个本身就是有问题的。因为人不是牲口啊，人是需要他的生活要充实，他的这个生活的这个满意度要提高，他要有幸福感，而且能够挖掘人的潜力啊，民间的这个不管是科学技术啊，还是民间的智慧的潜力，只有在多元文化的一个环境下，多方制衡的这样的一个体系下，互方竞争的情况下才能。激发出人们的这个创造力跟潜力，而不是这种长期的大萧条或者是所谓的盛世。所以作者说，实际上满清帝国是这个中华之序的一个集大成者，他是反制、反人权，呃，然后自我孤立，对吧？他跟这个外界是孤立的状态，不愿意跟外界有任何的交往，对人民的身心控制达到了顶峰，而且对历史的伪造也是空前的啊，可以说空前的虚伪。四库全书，大家都知道烧了多少本书，对吧？销毁了多少个民间的著作？所以说，作者讲的这段话，我特意抄下来了。呃，我觉得说的非常好，叫做“中华秩序的本质不过是为统治者跟极少数精英提供最大的权利和财富，永久性的将绝大多数人锁定为仅仅是在生存繁殖而已，维持这个体制稳定本身，已经超越了。”对个体的生命的尊重啊啊，超越了正义感，超越了效率和创新的价值。这个是作者的一个原话，就是我们应该了解，人不是牲口，人不是说越多越好啊，就是繁殖力很强的，就证明这是盛世啊，并不是这样，而是我们应该知道，人的生命生命权应该得到尊重。我们应该强调的不是人多人少的问题，不是吃饱饭的问题，而是正义、效率。和创新的这三样的价值，这个才是我们应该强调的。如果正义、效率和创新这三个价值能够促进的话，就不可能出现什么饿死人的现象了，对不对？所以说，如果我们了解这一点，了解这个中华秩序的形成过程的话，我们就知道，在大清帝国灭亡的时候，实际上就是中华秩序崩溃的时候。后来当然出现了非常惨烈的一个太平天国的运动啊。大量的人口的呃这个伤亡，但是这个中华秩序的崩溃却带来了西方的文明的大量的输入，呃，然后是这个人们开始生活的更加的进就进入近代化了。实际上，他的这个自由度也好，或者生活的便利度也好，都是大大的提升了啊，包括人权的尊重都是大大提升了啊。但是他当然了，这个是叫经过一个必然的混乱的，但是没想到成立了中华人民共和国，又重新把这个。中华秩序又重新整合起来了，所以说呢，这个中华人民共和国是比国民党当时的所谓的中华民国、啊，它的这个是更正宗的一个秦汉政体，它是一个集权主义的党国啊，它等于是又恢复了这个中华秩序。国民党实际上也在恢复，但是相对来说它的力量比较弱小啊，所以说它很多的地方是控制不了的，很多势力它也控制不了的，还能维持一个啊这个比较弱的中华秩序。但是呢，这个中华人民共和国的这个大一统，造成了这个更加正宗的一个中华秩序啊，就是更加集权的一个秦汉政体的出现。如果我们回到过去，看到这个大清帝国的中华秩序崩溃，实际上在康熙、乾隆年代啊，就已经能够看到这个征兆了啊，特别是它的这种啊国家的封闭啊，就知道早晚要完蛋。那么西方秩序的输入，实际上打破了这个中华秩序，用武力手段啊。这个用枪炮的手段敲开了中国大门，把中国拉入到了这个国际的呃这个条约体系当中，或者说啊整个的当时的所谓的全球化啊，就是威瑟法利亚体系。然后中国开始进入了近代化、现代化，而精英们也都发现了说，说我们只能顺应这个时势啊，我没有办法阻止。比如说我们要采取这个洋务运动啊，要中体西用啊，就是说我们要利用西方的东西呢。达成一个什么目的呢？就是保住这个政权，保住这个政体和中华秩序本身。啊，他知道中华秩序现在受到了冲击啊，他想利用这些冲击的东西来保护自己的中华秩序。但是这个中华秩序实际上是不可避免要崩溃的，但是会有一些挣扎，比如说义和团的出现，对吧？那么崩溃之后，实际上中国进入这个繁盛的时期啊，飞速的发展进步。呃，比如说，作者特意讲到的这个租界，西方国家在中国的设立的一些租界，实际上是促进了中国的社会进步和发展的。还有就是后来的北洋政府、南京国民政府都取得了非常多的进步，在经济上面、科技上面、教育上面、文化上面、人权上面、法治上面，都有长足的进展。当时的 GDP 的增长也是两位数增长的啊，保持了很长时期。大家如果感兴趣，也就可以看这些数据啊。但是后来大家知道，共产党来了啊，就是说这是一个啊，本身有一种启蒙运动，这种启蒙运动是被一种激进的主义给取代了，就特别像德国的魏玛共和国，本身是有一个脆弱的宪政民主的，但是它最后被转变为了纳粹的党国军事的系统，这就非常像啊，这个民国转变成中华人民共和国一样，就是一个脆弱的一个宪政民主。而当然也有很多的漏洞、很多的弊病的这么一个宪政民主，但至少它是朝着正确的发展方向在走的。没想到又来了一个大倒退啊，回到了一个秦汉政体的中华秩序了，等于又重新又进入了这个恶性循环的大漩涡里边了。当时我们都知道，大清帝国灭亡了，西方的文明进入之后，有两种说法在争论啊，一个是中体西用，刚才我讲的，还有一个是全盘西化。不要什么中体西用啊！这个大清国就应该被推翻啊，革命，然后完全建造一个像西方一样民治、民有、民想的这样的一个民主政体。最后发现啊，全盘西化胜利了。但是这个西并不是我们想象中的，呃，这个西方的欧洲、美国的这个体制，而是什么呢？而是苏联的体制。它是全盘西化了，但是它变成了苏联了。苏联。大量的苏联的力量，可以说势力大量的进入到中国，控制了国民党，控制了共产党，然后对共产党是巨额资助，大家都知道的。呃，当然这个共产党自己也搞了一些鸦片贸易、呃、然后打土豪分田地，对吧？打土豪分田地也是很典型，就是非法剥夺他人的资产嘛，啊、呃，没有什么个人资产资产保护没有，对吧？然后害死了几百万的这个富农啊、地主啊这些人。这些当然是倒退了，毫无疑问的事情。这个手段也是倒退，它的目标也是倒退。如果我们分析共产党在打家劫舍的这个壮大的过程中，呃，它所作所为也可以看得出来，啊、呃，它未来成立这个国家会是什么样子？比如说，这个它是对军队、对社会，就是它所控制的社会是全面控制的，嗯，非常非常严格的控制，而且进行大量的意识形态的灌输，然后搞党内大清洗，啊，像什么 AB 团之类的。然后发动什么呢？人民战争？什么人民战争呢？就把人民、普通人，我只是过日子生活的，也必须要上战场，必须去送死，当炮灰啊！让你发动人民战争啊！把这个敌人啊，这个陷入到我们人民战争的汪洋大海之中啊！实际上就是把人就害了人民。实际上，按说应该人民和军队应该是分开的嘛？人民是人民，军队是军队，你不能让老百姓上战场。但是共产党就会强迫老百姓去上战场，把老百姓推到前线去送死。还有就是长春围城，大家都知道，对吧？饿死这么多的普通的老百姓啊，为了他的一个政治目标，为了政治目的啊，宁愿让这些几十万老百姓饿死啊。这个死亡人数是超过南京大屠杀的。然后非常善于伪装啊，而且控制制造舆论，在当时的国统区，就国民政府统治的地方，我们可以看到很多很多各路。形和形色的报纸、媒体、刊物，都是共，很多是共产党控制的，在宣扬共产党的，天天骂蒋介石，天天占蒋介石的便宜。但是呢，在他自己控制的红区，在他自己控制的敌后根据地啊，是不可能出现什么呃骂毛泽东的文章的，不可能出现这些东西的，对吧？他是严格管控的。换句话说，就是我可以在你那儿出书骂你，但是你不能在我这儿出书骂我。就是他是非常严格管控自己的舆论的，但是他利用了国民党的这种松懈的管理，呃，在国民党出版什么《呃、中国四大家族》这种呃书籍，就是骂这个国民党的，但是他在这个《解放日报》之类的这些、呃、共产党控制的报纸上，却做造假，开始伪装啊，扮好人，然后发了很多很多的文章来大赞美国。大家都看到，我之前专门做一期节目，给大家读过一部分这些文章，对吧？夸奖美国夸得非常肉麻，就为什么？为什么他要他要拉拢美国嘛？让美国对共产党有好感嘛？美国最后确实也上钩了，还还断了这个国民党的这个资助。他们觉得共产党才是代表中国的新生力量啊，又自由又民主又这个廉洁啊，等等就，就就被骗了嘛。所以说，这就是。共产党在过去的这个革命时期的一些行为，他可以看得出来，他本身这种行为跟过去这个秦国崛起的时候，两千多年前秦国崛起的时候就有点相似啊，就是秦国虎狼之师，完全不讲人权，然后压榨人民，然后这个充分调动社会资源啊，最后战胜了另外六个国家，对吧？一统天下，对吧？这个实际上是有点相似的。这证明了什么呢？这证明了粗暴的武力啊，这个不择手段的努力。狡诈的诡计和外部干涉，苏联的干涉往往会战胜人民的偏好和知识精英们的理性思维。人民的偏好，人民是什么呢？什么偏好呢？就是不想打仗啊，想维持现在的生活。我现在挺好的，我们就努力吧，对吧？虽然是有一些社会不公什么的，但是我相信我们慢慢能够进步的。为什么要推翻这个政府呢？对吧？人民不是想推翻的，但是共产党来了，共产党要煽动人民。要起来造反啊！再加上这个苏联外部的干涉，大量的资助，总之就是颠覆了人民的偏好以及知识精英的理性逻辑啊！知识精英，大家看到了国民党政府这些高官们啊，都是什么耶鲁大学、哈佛大学的博士是吧？这些都是这些高级知识分子嘛？就他们知道啊，这个按照西方文明如何的建设国家啊，如何的慢慢把国家再建设好，但是没想到这个。共产党这土包子来了啊，全部把这些人全部打成右派，全部给消灭掉。而且共产党这种手段是大量的是照搬苏联的手段，阶级斗争，重视宣传，利用民族主义，对吧？然后实行这个政党的垄断，都是啊，就是完全是仿照这个苏联。国民党其实也一样啊，只不过它的力度、它的强度都不太够，没有得到这个苏联的垂青和支援。最后还是这个苏联选择了共产党。总之，这个秦汉政体的中华秩序，在共产党的手下，在苏联的干涉之下，又重新复兴了，使得中国好不容易啊进入到这个一个新的模式，或者说一个可能会有不同的选择的这一个方向，又回到了过去几千年来的往复循环当中。那么，所谓的中共的伟大胜利啊，那么带来的到底是什么呢？在一九四九年之后，中国这个秦汉政体这种中华秩序到底是如何运行的呢？啊、呃，他在四年之后成立这个中华人民共和国是如何复兴中华秩序的呢？那么我们下一期会跟大家讲，这是我们这本书的最后那一部分。如果大家还没有加入这个会员的话啊，希望大家能够加入会员来支持我们这个频道，偶尔会有一些视频在。发布前一两个小时可能会开放给所有人，但是可能这需要碰运气啊！你需要点击这个铃铛按钮来订阅这个频道啊，这个打开提醒的功能，呃、啊，但是没有看到的话也没有办法，因为这个会员节目还是以会员为主的，主要是给会员来观看的。如果大家感兴趣，可以加入会员支持我们，谢谢大家，我们下期节目再见。